0: Olá, pessoas da Velocidade, ligados no podcast 300 por hora, sim, voltamos a transmitir nesse podcast. Acabou a temporada da Fórmula Indy e achamos que era apropriado recuperar um pouco deste ano que foi... Certa forma, atípico, não só por causa da Covid-19, mas foi uma temporada muito competitiva, com grande conquista brasileira, com um campeão espanhol muito inesperado e com um monte de vencedores diferentes também. Apesar da luta pelo título na arrancada final ter ficado ali entre dois para três nomes, a verdade é que muita gente segurou no topo do pódio e em algum momento parecia que podia pelo menos, incomodar o campeão, que eu vou deixar o meu convidado do podcast, o meu colega do podcast, o Jefferson Kerr, narrador da Fórmula Indy, dizer quem foi e falar um pouco sobre essa figura que surgiu quase que
1: do nada, na verdade, surgiu do Oriente, que foi o Alex Palou. Olá, Bernardo. Olá, você que está ligado conosco. Obrigado pela sintonia e... Que surpresa, né? Que boa surpresa o Alex falou porque ele foi fantástico, ele provou o seu valor de forma absolutamente inegável dentro da pista, é, aprendeu direitinho as lições do Scott Dixon e conseguiu aplicá-las com mais eficiência do que o próprio Scott Dixon dentro da casa do Scott Dixon há 20 anos, que é a equipe Chip Ganassi, que realmente é um fenômeno, enquanto equipe de corridas. E o Palou foi o maior nome de uma temporada é, repleta de atrativos, como o Pato Ward, que foi, na maior parte do tempo, seu grande rival ao título, como pilotos emergentes aí, como Rinos Viquei. É, o Marcos Erikson fez uma temporada absolutamente Não acredito que falou Marcos Erikson. É falando óbvio que eu vou e... falar do Marcos Quando tu falou Erickson, pilotos né?
0: emergentes, quando tu falou pilotos emergentes, eu já fiquei falando. Não vai falar do Marcos Erikson. E é, aí falou do Marcos Erikson.
1: Mas o Marcos Erikson já é outro capítulo. Ele não é exatamente um piloto emergente. Mas, enfim, <risos> a gente deve... <risos> a gente deve situar que ele realmente fez uma grande temporada. O Neil Garden surgiu bem no final, numa temporada apagada da equipe Penske. O Colton Hertha mostra que ele é um piloto absolutamente fora de série em termos de talento, de velocidade, de controle do carro. Então, foi realmente uma temporada memorável da Fórmula 1, ainda mais com vitória brasileira nas 500 milhas de Indianápolis e do Hélio Castro Neves, que entrou para aquele seletíssimo grupo dos maiores campeões da prova. Uh, queria analisar duas coisas
0: antes da gente falar mais do Palou em si, como é que ele ganhou esse título uh, falar primeiro do Conto Hertha, porque eu acho que o Colton a minha impressão, olhando para o campeonato em si, para o que aconteceu nas corridas se a Andretti não fizesse
1: tanta bobagem ele não tivesse tão zicado era para ele ter ganho esse campeonato se o Colton Hertha está no carro do Alex Palou, num carro de Chip Ganassi talvez ele ganhe o campeonato com requintes de Alessandro Zanardi porque, é porque é... Ele, foi, ele, foi o que, ele foi quem mais ganhou corridas, não foi? Ou pelo menos empatou no número de vitórias É, né? empatado com o Palou, cada um ganhou três Talvez tenham sido os e... grandes nomes do campeonato O Palou mesmo... muito em cima de regularidade E o Colton Herta muito em cima da velocidade pura do talento dele Que é uma coisa fantástica Acho que ficou todo mundo, especialmente nas últimas duas provas é, Praticamente extasiado com o que o Colton Herta fez E teve duas provas, pelo menos que eu lembro Que ele estava ali, ali para ganhar, ou pelo menos chegar em top 3
0: e foi tudo por água abaixo, naquele estilo Andretti das últimas duas para três temporadas, né?
1: É, teve três pódios certos, que foram para o Vinagre, que foram Middle High, quando ele era o segundo e começou a enfrentar problemas no pit stop, terminou lá atrás. É, depois a prova de Gateway, que ele vinha liderando e teve uma quebra, falou em fadiga de material em determinado momento. E a prova de Nashville, que foi um grande erro dele, de maturidade, de, de, de experiência de você deixar aí o seu, seu ímpeto, o seu maior, que é a sua inteligência, quando ele tentar ele estava passando todo mundo do jeito que bem entendia, até que esbarrou num sujeito que não, por acaso, você o admira muito, que é o Marcos Erikson. Aí o Colton, nas últimas dez voltas já, não conseguia superar o Marcos Erikson, que já havia decolado daquela forma inacreditável na traseira do carro do Sebastião Bordet, e estampou o seu carro, aí por erro absoluto dele, no muro, em Nashville, num fim de semana em que ele, ele era completamente dominante. Mas eu acho que, é, principalmente depois da performance nas duas últimas provas, especialmente em Long Beach, quando ele largou em 14 quarto, e foi ultrapassando um a um e conseguiu a vitória, eu acho que o Colton Herta termina o ano como aquele piloto que todo mundo olha para ele e fica de olho arregalado porque o cara é bom demais.
0: É o famoso tropeçou na baba, no caso dessa prova de Nashville. Ele tropeçou na baba e ficou pelo caminho e queria falar do Pato Ward, que na verdade é uma comparação que eu queria fazer, que enquanto que o Palou foi um campeão e sempre esteve na briga do título pela sua regularidade, e ele mesmo assumiu na entrevista, assumiu, reconheceu em entrevista que ele nunca chegou em nenhuma pista como um dos mais rápidos, e provavelmente ele nunca foi um dos mais rápidos do final de semana, mas sempre trabalhou muito para estar entre os três mais rápidos por ali, o Pato Ward, o mexicano foi, digamos assim, o desafiante mais espetacular. O cara que começou o ano fazendo pole position, fez algumas uh, corridas de recuperação espetaculares, e que, de certa forma, acho que puxou um pouco também esse pacote McLaren-Chevrolet, um pouco além do que talvez ele pudesse fazer em alguns momentos, foi o que me pareceu.
1: Foi a impressão que deu, né? mas o Pato também enfrentou muitos problemas ao longo do ano, especialmente quando ele precisava usar os pneus duros. É, e isso aí foi uma grande dificuldade dele, o Alex falou, conseguiu o título na base da regularidade, e talvez o Pato não tenha sido campeão na base da falta de, de regularidade, porque ele oscilou bastante, teve algumas provas em San Pittsburgh, por exemplo, segunda etapa do campeonato, ele havia sido dominante na prova de abertura no Alabama, a equipe realmente não fez a melhor escolha em termos de estratégia para ele, e o pato estava irreconhecível naquela prova Depois fez mais algumas em que esteve bastante discreto Ao mesmo tempo ele conseguia ser brilhante Como nas provas que ele venceu A segunda do Texas e a segunda de Detroit Casualmente ele venceu nas duas rodadas duplas da temporada E ter outras grandes atuações também Em Gateway ele teve uma grande atuação Nas 500 milhas em Indianápolis Ele era o terceiro partido para cima do Paul No finalzinho é, naquela, Naqueles quatro carros chegando muito próximos do Elinho, do Palou, do Simon Paginou, que acabou sendo o terceiro do próprio Pato, mas de vez em quando, em Road America, outras provas ali do meio do campeonato, ele sumia, e o Pato falou no fim do ano que, bom, a gente não, não tem na McLaren da Fórmula Indy uma equipe tão estruturada quanto tem a Chip Ganassi, o que é bem verdade, o que pode mudar na próxima temporada, porque a McLaren está assumindo 75% das ações da atual equipe Arrow, McLaren SP, que são as iniciais de Schmidt-Peterson, o Sam Schmidt e o Rick Peterson, foram os fundadores desse time aí, encampado pela McLaren mais tarde. Mas o Pato mostra que tem um tremendo talento, é, mas talvez tenha sido mais irregular do que o próprio Colton porque esse sim, a gente vê muito, muita deficiência, a gente viu muita deficiência de performance, especialmente em questões relacionadas à equipe. E o Pato, por exemplo, embora, claro, a McLaren não seja do mesmo nível de Penske e de Chip Ganassi, mas alguns maus desempenhos também foram para conta do mexicano. Mas dá também para fazer aquela velha comparação dentro da própria equipe, né?
0: Porque se pensar o que, que o Félix Rosenqvist fez, ou Rosenqvist, uh, ele deu um banho no companheiro de equipe que já foi muito bem cotado,
1: apesar de estar ficando cada vez mais desacreditado na categoria, né? É, o que é uma coisa engraçada, porque parece que esse segundo carro da McLaren não anda, né? Agora você vai, você vai ter um faniquito dentro do podcast, mas o cara que melhor andou nos últimos anos nesse carro foi o Marcos Eriksson talvez, depois do Robert Wickens, obviamente, é porque no ano passado o Oliver Esco teve sérias dificuldades com esse carro, nesse ano o Felix Rosenquist, eu não sei exatamente por qual motivo que esse carro não vai, mas é, é um fato, ele tem uma, uma perda de desempenho impressionante, é, é, ele, não, ele parece que sempre fica à sombra do que seria o primeiro carro da equipe, que era do James Hinchcliffe, e foi dos últimos dois anos do Pato Orto. Mas o fato é que a McLaren precisa se estruturar melhor como equipe. Eu acho que adquirindo ações, a, a, a McLaren de fato, adquirindo ações para o comando da equipe, eu acho que dá um passo muito importante é, nesse sentido para realmente levar a McLaren ao nível da Penske, da Chip Ganassi, e ao nível que a gente espera que a Andretti atinja com o Roma Grosjean, que foi outro grande nome da temporada. Outra polemiquinha, levemente, que se discutiu sobre o campeonato é
0: que poderia ter tido uma decisão mais parelha na última corrida, é a questão da pontuação dupla das 500 milhas de Indianápolis. O que, que tu achas disso, Jefferson Kerr? É, essa diferença de pontos que fica muito grande entre cada posição por conta das 500 milhas, vale para prestigiar as 500 milhas? Ou nem precisa disso porque as 500 milhas... São as 500 milhas e não deveria influenciar, então, no campeonato de uma forma muito discrepante?
1: Não uh, precisar, não precisa para evidenciar as 500 milhas, eu acho que é o contrário. É, você, colocando uma pontuação dobrada nas 500 milhas, você induz o vencedor das 500 milhas a disputar o campeonato. E como a Índia é o um campeonato criado a partir das 500 milhas, é, é ela que às vezes evidencia o campeonato e não o contrário. Então, eu acho que é válido, eu acho que é interessante. O que eu gostaria de ver é, é, diferente da pontuação da Fórmula Indy é uma pontuação mais simples, uma pontuação é, mais ou menos como da antiga Karting, que os 12 primeiros pontuavam, então ficava mais fácil para você acompanhar. Você sabia que o cara estava em nono, ah, o nono lugar dá, sei lá, quatro pontos, não me lembro se era isso, mas enfim, é, acho que eram seis pontos na realidade. Então, você mais ou menos conseguia decorar, como é, sempre foi fácil de decorar a pontuação da Fórmula 1, por exemplo. Nesse aspecto, eu acho que o automobilismo americano peca. Eu sou defensor de uma série de aspectos aí é, da forma de competição do automobilismo dos Estados Unidos com relação à cartilha que a FIA vem estabelecendo no, 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 nos dias de hoje. Agora, nessa questão de pontuação, acho que ela poderia ser diferente, mas eu, eu não, não tenho restrições em absoluto a essas coisas de pontuação dobrada, nas 500 milhas em Indianápolis ou na última etapa, como foi até pouco tempo que, e não foi o caso desse ano no GP de Long Beach. É, tem a, a peculiaridade de que tu distribui ponto para todo mundo,
0: a matemática fica bem complicada. A NASCAR, com um monte de provas que tem, é impossível fazer a matemática. Eu na NASCAR eu só olho depois da última prova do ano, já
1: com os playoffs e o caramba, é muito número, é muito ponto, não, não dá para acompanhar. Apenas a sua confissão de que você assiste as provas da Nascar na reta final Já valeu a gravação desse podcast Eu assisto
0: né? duas corridas por ano da Nascar normalmente Com Vamos algum fazer... afim
1: Vamos 500 milhas de
0: Daytona 500 milhas de Daytona e a decisão do
1: Campeonato então, Tá bom, já é um bom começo né? <risos> Revelações, você, informei você, você não esteve ambientado nos últimos anos a corridas Em que você precisava assistir para saber quem ia vencer Mas eu fico muito feliz com essa sua mudança de comportamento
0: Vamos fazer é um absurdo, exercício. porque quem está acompanhando a Fórmula 1 esse ano, por exemplo, está vendo que tem espetacular a temporada da Fórmula 1 e muitas coisas imprevisíveis.
1: Exatamente. E isso eu, já vem eu, de eu... alguns
0: anos, na verdade, é que o pessoal é, implica o... muito que a, a eficiência da Mercedes é grande demais.
1: É, eu, obviamente, não citei nenhum nome, eu concordo sobre a
0: grande temporada da Fórmula ah, 1. Ah, mas, mas a gente sabe quanto está alfinetando. A... a
1: gente percebe que você ficou um pouco exaltado aí com a minha manifestação, ah, mas tudo e aqui bem. Tem é
0: informação. Mas só para estabelecer a, os critérios, mas é, vamos falar disso, não é o tema aqui, não vamos deixar a Nascar e a Fórmula 1 invadir a nossa pauta, que é a IndyCar, a Fórmula Indy, e tem essa curiosidade que a Fórmula Indy só é a Fórmula Indy no Brasil, que é bem peculiar, é uma criação lá de discussões do Willy Hermann com os, de, os diretores de TV e com o Luciano Duvalho também lá na Bandeirantes, nos primórdios, quando foram transmitir a Fórmula Índia aqui no Brasil. Mas, enfim, é o nosso assunto aqui, é a nossa pauta, e vamos nos ater a ela. Nada vai nos tirar da pauta Fórmula Índia, apesar de já ter tirado. Jefferson, vamos falar do Alex Palou, Espanhol que, confesso, eu sequei, mas por mera implicância, por nenhum demérito desse capaz que realmente... Se transformou no automobilismo ao chegar nos Estados Unidos. Eu já repeti várias vezes que ele tem uma carreira de automobilismo de base, de monopostos, de média para menos que isso. Ganhou cinco corridas antes de chegar na Fórmula Indy. Estreou com a Dale Coyne ano passado. Fez uma temporada muito acima do esperado. E aí a Chip Ganassi pescou ele e foi um tiro certeiro. né? Um cara que... Uh, o primeiro, talvez em muitos anos, a peitar, não que ele tenha peitado diretamente, né, afrontado, o nosso alienígenazinho preferido, Scott Dixon, mas o primeiro cara a bater de frente com o Scott Dixon e ganhou o campeonato no segundo ano. Um negócio muito impressionante, essa carreira meteórica do Apollo
1: nos Estados Unidos. É, realmente, ele conquistou um pódio na sua terceira prova no ano passado em Road America, ele foi o piloto que fez a volta mais rápida do Fast 9, no segmento decisivo da classificação das 500 milhas de Indianápolis do ano passado também. Ele bateu em Indianápolis na classificação esse ano, voltou, foi mais rápido do que depois da batida, mesmo com o carro arrumado e quase venceu a corrida. Ele venceu a sua prova de estreia pela Chip Ganassi, que é uma coisa que eu acho que só o Michael Andretti tinha conseguido em 1994, quando ele volta da Fórmula 1, aliás, estamos gravando na madrugada do aniversário do Michael Andretti, parabéns para você, Michael, se estiver nos ouvindo, mas o Alex falou, realmente, ele é, se revelou em absoluto, chegando na Fórmula 1 de mérito desse senhor chamado Chip Ganassi, que não à toa construiu uma equipe tão vitoriosa, né? com 14 campeonatos conquistados nos últimos 26, ou seja, de 1996 para cá, são 25 anos, mas são 26 campeonatos. Eu fui um que torci o nariz quando anunciaram o Alex Palou para o carro número 10. É, não achava que ele fosse tudo isso. Me parecia que seria muito mais razoável a contratação do Rhinos VK, por exemplo. Ainda que o Palou seja um piloto ligado à Honda, que fornece motores para a Ganassi, enquanto que o VK é ligado a outra fornecedora da Indy, que é a Chevrolet. Mas é, ele tem um pouquinho mais de vitórias do que você falou na base, Bernardo. Ele tem 10 em vez de 5. Ele tem como melhor resultado um vice-campeonato nas categorias lá, de base na Fórmula 13 espanhola em 2014, e, mas ele teve uma ascensão nos últimos anos. Ele foi, como novato, terceiro colocado na Super Fórmula do Japão, que é uma categoria é, é, que tem o seu grau de competitividade. Então, ele foi crescendo a sua curva de aprendizado e, e, e ele foi absolutamente cirúrgico. Esse era o termo que a transmissão da, da, da NBC, da TV americana, vinha utilizando. É, o quanto o Paulo foi cirúrgico nos seus atos para conseguir chegar ao título. Obviamente que é, só no futuro nós vamos conseguir saber se ele realmente era um grande piloto ou se foi essa temporada o exército de um homem só na carreira dele. Mas o título desse ano é absolutamente merecido para o Paulo.
0: Não, o mérito é total. A gente até teve umas discussões é. É, mais inflamadas. Mas sempre que eu dava um indício assim, de que <risos> parecia que eu estava tirando mérito, eu nunca quis tirar mérito dele. É só que nada indicava que ele poderia fazer isso. Por isso era tão surpreendente. E eu achava o patoagem um personagem melhor. Basicamente era isso. Mas só porque eu não contei vitórias. Eu contei vitórias só nas categorias de base, digamos assim, nível FIA para cima. Assim, coisa muito antes eu, eu não peguei mas Só para contextualizar meu, meu cálculo de cinco vitórias.
1: Você não, não está incomodado com o fato de que ele se tornou o piloto espanhol mais vencedor na atualidade, não é? Ah, de forma alguma, porque o outro piloto espanhol que, tu,
0: que gosta tanto de atacar, é, em breve estará fazendo conquistas
1: mais importantes, apesar de que duas 24 horas de Le Mans não é para qualquer um, né? Não, não é, ah, não é um ataque em absoluto, é que eu sei que você defende bastante esse piloto espanhol, então eu me sinto... está fazendo uma temporada esplendorosa, Espetacular. na padrão, no retorno. Exatamente, mas é que eu me sinto no mínimo com a obrigação de fazer esse contraponto, sabendo da sua grande admiração por esse outro piloto espanhol, que faz de fato uma temporada maravilhosa, mas nos números, que sempre são... É, invocados por você, falou hoje, em 2021, é sem sombra de dúvida, o piloto espanhol mais vitorioso do automobilismo de todo o planeta. Eu dei aquela cutucada nele lá, lá
0: em Long Beach, quando eu tava lá fazendo a cobertura direta da decisão da Fórmula Indy e eu falei com ele no... como é que é? O Bull, como é, que é? Bullpen, que eles chamam? Enfim, a zona mista da Fórmula Indy eu dei aquela cutucada, eu para pra ele como é que explicava de ter tido uma carreira de base sem protagonismo e agora ele estava numa temporada inteira de protagonismo no começo da carreira dele na, na Fórmula Indy. E aí ele deu uma, sabe, deu uma azedadazinha, assim, porque antes estava todas aquelas perguntas do pessoal em espanhol meio que botando para cima, mas ele respondeu que ele nunca conseguiu ter o equipamento possível na Europa, porque na Europa precisa ter muito apoio, financeiro e de equipe equipe certa para chegar lá e que ao encaixar com a Chip Ganassi trabalhando muito eles conseguiram fazer um, um, um cenário que ele ficou muito confortável para competir essa foi a resposta do próprio Palou lá para a gente em Long Beach e, mas eu meu... acho que
1: é uma hipótese razoável
0: mas eu queria te perguntar o, que é uma... o Chip Ganassi não dá para contestar né? com a estrutura que ele tem que é grande mas que não chega a ser uma Penske, e eu não sei se a Andretti não é maior atualmente em termos de estrutura, friamente falando, o cara ganha demais, né? O cara consegue ganhar pra caramba lá nos Estados Unidos. Mas uma peculiaridade que eu queria discutir contigo é que, ao mesmo tempo, uh, ele acerta muito, mas ele dá umas erradas interessantes. E aí eu queria ver... O um Palou foi uma aposta, um chute pro alto do senhor Chip Ganassi, ou uma análise bem definida, uma coisa muito bem avaliada, porque, por exemplo, eles erraram feio com o Rosenfest. Eles já erraram, sei lá, com, até com o Bruno Junqueira eles erraram um pouco, naquela, já no final da carte, Vai, é, um... Entre outros nomes que foram entrando meio esquisitos por aí no caminho, uns, um, vamos pensar aqui, no um Memo Gidley da vida, por exemplo. E outros, outras coisas, outras figurinhas que já entraram na lista da Chip Canas. Então,
1: será que foi uma aposta que deu muito certo, ou o cara tem olho para isso mesmo? Não, eu, eu discordo um pouco de, de você, Bernardo, porque eu acho que ele sempre contrata com o embasamento. É, ele trouxe o Tony Canan para a equipe quando o Tony Canan era o campeão de Indianápolis e via, vinha num momento de renascimento da carreira. Então. É, Bom, tudo bem, o Tony conseguiu uma vitória em quatro anos, certamente abaixo do que o Chip Ganassi esperava, mas tinha um embasamento de trazer o Tony Canoel para a equipe naquele momento. Quando o Tony saiu, ele traz o Ed Jones, que havia sido o terceiro colocado nas 500 milhas e o melhor novato da temporada da Indy. Tinha vencido em Lights. Estamos vendo o que o Ed, o que o Ed Jones está fazendo até hoje, né? Inclusive estragando a decisão do campeonato. É, ele fez mais pela Chip Ganassi nessa temporada... <risos> batendo no pato na última etapa e mais o episódio de Elkhart Lake, que ele involuntariamente provocou a derrota do Gardner e a vitória do Palou, é, mas naquele momento em que ele foi contratado para pilotar o carro 10 da Chip Ganassi, que hoje está com o Palou, é, tinha cabimento, você apostar no Ed Jones, aí ele senta no carro decepciona, bom, faz parte do jogo, mas havia cabimento você contratar ele naquele momento. É, o Félix Rosenquist também foi uma contratação cabível, eu até acho que ele poderia ter tido uma sequência, é, é, o que me parece que foi uma decisão mais dele do que da Chip Ganassi, essa transferência do Rosenquist para a McLaren nessa temporada, mas ele ganhou uma corrida, ele teve outros bons desempenhos, é, eu acho que ele poderia ter colhido alguns frutos aí permanecendo na Chip Ganassi e da mesma forma a equipe usufruído da performance dele. Agora o Palou parecia um nome realmente interessante é, para quem, quem estava no mercado, tinha essa proximidade com a Honda, eu acho que certamente eles não esperavam que desse tão certo logo de cara. Agora, é uma contratação que me parece cabível, e aí vai do conhecimento de quem está do lado de dentro e observa. É, essa coisa que o Paulo falou para você na entrevista, por exemplo, bom, tá eu nunca tive é, um equipamento que realmente me colocasse lá na frente, quem está do lado de dentro consegue perceber, consegue é, ter as informações certas, analisar os detalhes certos, para saber se fulano de tal realmente é um cara rápido, que está andando acima do que o carro entrega, e com um carro melhor, talvez consiga ir para as cabeças, ou se o cara está enganando, se o cara não é tudo isso, aquela coisa toda. Então, eu acho que realmente ele é um cara que, que sabe contratar piloto, absolutamente o Chico Ganassi, esse ano, de uma vez por todas, ele provou isso, né, porque... É, colocou o Palou e o que o Palou fez foi foi miséria diante do que todos esperavam até ele mesmo realmente um,
0: um, uma reviravolta do que a gente poderia projetar eu acho que o Palou não, não estaria na lista de favoritos de nenhum especializado nem dos espanhóis nem de ninguém no começo da temporada assim eu mas, acho que Poderia é... estar numa lista de top 10 talvez mas assim para figurar pelo título realmente foi aquela rasteira
1: no especialista de é, automobilismo. É, é, talvez ficar entre os cinco no campeonato e brigar pelo título, mas ser campeão realmente foi, foi isso sim, isso eu concordo com você que foi uma surpresa. Agora, é, só para pontuar umas coisas interessantes aqui, o, o campeonato se ganha nos detalhes, né? É, a gente falou do Ed Jones, o Ed Jones fez mais pela Ganassi nesse ano do que quando pilotou na Ganassi, porque ele bate no pato de uma manobra desastrada na última prova em Long Beach e ele roda e provoca uma bandeira amarela, coisa de quatro voltas do final, em Elkhart Lake. Naquela bandeira amarela, na relargada, o New Garden sofre um problema, aí a gente fica no campo da especulação, vai que ele não sofresse esse problema com o carro, é, sem a bandeira amarela, que ele tinha uma vantagem para o Palou, justamente, que era o segundo, e o New Garden é, deixa de somar mais ou menos uns 40 pontos, entrega 10 pontos de bandeja para o Palou, e a diferença entre eles, ao fim da temporada, foi de 38 pontos. Se a gente colocar o famoso C em campo, o resultado dessa corrida sem o abandono do New Garden, com ele vencendo como estava até as duas voltas para o final, daria é, friamente nessa projeção o título ao piloto da Penske. E da mesma forma o Colton Herta, de quem a gente falou no começo do nosso bate-papo, o Colton Herta ele deixou de somar é, 23 pontos na prova de Mid Ohio, em que ele foi lá para trás quando estava o segundo e teve problemas no reabastecimento, deixou de somar 37 na prova de Gateway, que ele abandona quando ele era o líder, e deixa de somar 35 em Nashville, quando ele estampa o muro é, no momento ele, que ele estava na, na, na segunda colocação. Se ele soma esses pontos, tudo no campo do C, ele chega a 550 pontos no campeonato. Eu estou só so, uh, colocando nessa possibilidade pontos que o Colton Herta jogou fora. Nem estou descontando pontos que daqui a pouco o Paulo perderia, porque ficaria uma posição atrás. Talvez em cada uma dessas corridas Mesmo não É uma matemática. Não fiz essa projeção. O fato é que se o Colton não desperdiça pontos nessas três provas, ele somaria 550 no final, enquanto o Palou foi campeão com 549. Então, é nos detalhes que você constrói uma campanha de título. E dá para fazer essa análise também. A gente vê o tamanho da Penske,
0: o poderio da Penske que com essa temporada horrorosa da equipe como um todo o New Garden quase ganhou o título né um negócio meio impressionante é o incrível. ano
1: ruim da que os caras estão disputando o título é, eu acho que foi, foi se eu bem me lembro o sexto pior início de campeonato da Penske na história é, é... Ficou só atrás aí de algumas raras temporadas em que eles não venceram. E teve, teve cinco temporadas na história que eles não venceram e outras duas que eles ganharam a primeira corrida do ano a partir da 11ª prova. Mas isso é coisa de anos 70, imagina. É, então, tirando esses raros anos, em 50 anos de história, foi o pior começo de temporada da Penske. Só venceu no dia 3, 4 de julho, em Midor com o New Garden, que era justamente no aniversário dos 50 anos da primeira vitória da Penske, em pouco, no 71, com o Mark Donovan. E, ainda assim... O New Garden dá uma bela arrancada no final para conseguir se manter, pelo menos vivo, na briga pelo título. É, então é uma equipe que sempre precisa ser respeitada, porque eles têm os atalhos para chegar até o final. Agora, o que foi a grande decepção foi o New Garden praticamente carregando a Penske nas costas. Nesse ano, porque o Scott McLaughlin era um piloto novato, quase perdeu o título de novato do ano para o Grosjean mesmo, com o Grosjean estando presente em três provas a menos, uma delas em Indianapolis, com a pontuação dobrada, é, mas o Will Power fez a sua pior prova na história pela Penske, nunca tinha ficado fora do top 5 do campeonato na Penske, e o Simon Pagenot volta a fazer uma temporada apagada, como já havia feito em outras ocasiões, tanto é que a Penske está prestes a, a oficializar aí a saída do seu quarto carro, que era do Pagenot, e o Pagenot vai para a equipe Shank com o Hélio, que vai formar uma dupla aí de especialistas nas 500 milhas de Indianápolis, especialmente nesse pacote atual de chassi e de aerodinâmica. É uma equipe que vai crescer no ano que vem, que eu... especialmente nas 500 milhas.
0: Nos últimos dois para três anos, para mim, o Simão Pageno virou o Takuma Sato francês. Porque ele fica morto grande parte das corridas da temporada, e numa três, quatro provas, ele bah, é, parece que vai voltar o Pageno, mas não volta. Aí virou o Takuma Sato francês. Bora fazer umas bobagens, às vezes bater nos outros também, que ele começou a, a ter essas alopradas, inclusive com o Will Power, alguns encontrões por aí.
1: É, tiveram uns estranhamentos aí ao longo do ano. E o
0: Will Power fez algumas bobagens, mas a zica do Will Power é um negócio impressionante também, né? Perder vitória por probleminha elétrico numa bandeira vermelha, não conseguir sair do box. Umas coisas assim do arco da velha,
1: né? É, esse foi um ano bastante complicado o Will Power. Esse episódio de Detroit aí que ele teve um superaquecimento quando mostraram a bandeira vermelha foi uma coisa absurda. O drama de Indianápolis, em que ele quase não se classificou, teve que fazer a última volta, metade da última volta de classificação com o carro todo desalinhado porque ele raspa é, duas rodas do muro, ele dá um encontrão no muro com, com as duas rodas é, é, que passam perto da parede, então foi uma temporada um tanto quanto catastrófica para o Will Pauber, que começou o ano tendo o anúncio de que ele permaneceria para 2022 e 2023 na Penske se você pensa que talvez não repensaria isso se não tivesse tomado essa decisão naquele momento. Mas é mas a velocidade é um piloto que precisa já tá ali, né? A gente viu o Will Power fazer
0: bobagem, mas em ritmo ele estava sempre ali perto, ao contrário do Pageno que a gente viu escorregar bastante em muitas provas. O Will Power tu sempre via que não tem coisa aí, só que está fazendo errado, tem que dar uma malerada, uma lapidada que volta aos grandes momentos. Já o Pageno é esquisito, são temporadas esquisitas
1: do Pageno. É, o Pageno é difícil de explicar. E o Will Power é muito combativo, não à toa ele se tornou é, só o quinto homem na história com 40 vitórias ou mais. Na Fórmula Indy chegou exatamente à 40ª vitória num, é, na segunda corrida do misto de Indianápolis. Então, ele é um piloto que você sempre pode contar, pelo menos, para vencer corridas. Bom, falamos de Pageno, indo para Bayer.
0: Então vamos falar de Hélio Castro Neves, queria citar uma peculiaridade primeiro que o Hélio Castro Neves, tendo feito seis corridas na temporada, ficou no campeonato na frente do Dalton Kellett e eu acho isso uma humilhação para a forte e para o Dalton Kellett e ainda assim o cara tem tudo para continuar no que vem.
1: É, mas aí é uma questão completamente financeira, né? Todos o próprio Dalton Kelly sabe disso. Ele é um piloto, ah, vai investir limitado. o dinheiro é
0: uma coisa que dá certo. Você
1: tem que falar isso para ele. <risos> Enfim,
0: eu queria citar essa peculiaridade que eu achei dantesco. O cara correr menos da metade do ano e chegar na frente do outro, sendo que o, a, da, além de Indianápolis e de Nashville, se eu não me engano o resto da temporada do Hélio não foi, foi bem mediana para baixo, né? Nos outros resultados. Por mais que tenha em Long Beach um erro tático da equipe, tirou uma poten um potencial pódio do
1: Hélio. É, mas, em Nashville, é, incrível, ele chegou...
0: o cara ainda assim fazer muito mais,
1: mais pontos do que o cara que fez a temporada completa. Em Nashville ele chegou em nono e nas outras quatro provas foi de vigésimo para trás, mas também um pouco circunstancial, porque... É... É, em três dessas outras quatro provas ele realmente não vinha com um ritmo muito competitivo, então eles até em Laguna Seca, por exemplo, eles fizeram um pit stop no final que não fariam se, é, se ele estivesse num ritmo melhor disputando o campeonato. Então é, você tem que contextualizar esses resultados. Mas é interessante, além de Indianápolis, já foi muito repercutido em que tudo deu certo, em que eles deram uma demonstração de força, de potencial gigantesca é, com relação às outras coisas que podem ser conquistadas dentro da Indy, mas foi interessante ver o Hélio chegando em Nashville, que era uma pista que ninguém conhecia. Então, mesmo com a limitação é, estrutural da equipe Meyer Shank, que é uma coisa que o Hélio está batalhando muito em torno disso, em contratação de pessoal, qualificado e, e, e outros aspectos. Mas uma pista em que ninguém conhecia, o Hélio Castro Neves ficou entre os 10 melhores, num grid aí de, 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 de 25 carros, 25 para 26 carros. Então, vejo isso de forma é, um tanto quanto positiva. É, em Long Beach, ele largou em terceiro e, como você disse, foi uma questão absolutamente voltada à estratégia. O fato de ele não ter se colocado, pelo menos, entre os cinco primeiros. Então, além das 500 milhas, de tudo que já foi folado, eu acho que esses desempenhos em Nashville, nessa condição que todo mundo partia do escuro e, sobretudo, em Long Beach, depois já de um amadurecimento de algumas provas, é, fazem com que podemos ter uma temporada promissora do Hélio. Não é um Hélio que volta à categoria para andar no fundo do grid que volta por voltar, é um Hélio que tem ambições é, e que vai brigar, obviamente, um caminho extremamente é, difícil pela competitividade da Indy, que vai ter 26, 27 carros em tempo integral, pelo menos em 2022, mas é um Hélio que volta combativo, motivado e podendo é, se colocar aí em disputas importantes, se não pelo campeonato, mas se colocando em briga pela vitória, que é uma coisa que a competitividade da Fórmula Indy consegue colocar em evidência.
0: A gente falou dessa isto, não é nem reestruturação, porque é uma equipe nova nessa né? estruturação é. da Maya Shank é. Racing. Acho que pode, a gente pode pescar um pouco dessa da perda de competitividade no fim do ano do time também, que ela começou muito bem, né? A gente viu o Jack Harvey sempre ali claro, indo para a definição da pole, fazendo vários top 10. E o Jack Harvey é um pai da piloto também, um, um cara que cresceu junto com a equipe. Mas eu acho que tem a ver um pouco... Eles têm essa consultoria da Andretti, né? Eles têm a ajuda na preparação do carro da poderosa Andretti. E quem sabe, de repente, assim, começam bem o ano... Porque aquilo, a Andretti dá a receita. Mas a Andretti e todas as outras que têm mais condições vão ajustando essa receita e evoluindo ao longo do ano. E talvez a
1: Mayer sozinha não consiga fazer o mesmo trabalho. É, eles precisam disso. Eles, na verdade, pagam para a Andretti para que a Andretti forneça uma, a, a sua parte de engenharia para a Mayerchenk. É, isso já foi falado em, 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 em outras é, entrevistas, análises, enfim, sobre a Fórmula Aente, é, de que os caras estão lá com camisa da Mayerchenk por contrato, mas é, são todos funcionários da, da Andretti. E você vê que a Andretti tem, é, apesar das temporadas péssimas do Ryan hunter Ray, e do James Hinchcliffe, mas tem cacife para fazer carros rápidos, carros bem acertados, basta ver o Colton Herta, e até o Alexander Rossi, que apesar de resultados decepcionantes, mas mostrou velocidade também, um pouco daquilo que a gente falava a respeito do willpower. É, mas é uma coisa que eu acho que enquanto o Andretti prestar esse suporte para a equipe está ok, é, só que talvez em algum momento, e isso pode demorar anos, é, a Maiartin que se veja obrigada a caminhar pelas suas próprias pernas, e aí talvez vai precisar de alguma coisa a mais, vai ser um momento de transição complicado, mas enquanto tiver esse suporte da Andretti funcionando, eu acho que, que os desempenhos sempre vão ser, é, pelo menos, promissores para a maioria, eu, eu acho que é um ganho muito importante. o andar
0: da carruagem,
1: aquele desenvolvimento
0: que a Andretti passa para a equipe no começo da temporada, eu acho que ela não consegue manter, porque ela tem que se preocupar com ela mesma, ainda mais com um, dois carros, pelo menos, abaixo da média, né? Então, eu acho que isso faltou. Por isso que o Jack Harvey também começou a andar para trás no, na metade da temporada. A gente viu muito poucos bons desempenhos do Jack Harvey na maior parte das últimas cinco, seis corridas, pelo menos, com exceção, vamos dizer, agora da última em Long Beach, por exemplo.
1: É, ele ficou aí praticamente dez corridas sem se colocar entre os dez primeiros, mas ele fez uma grande prova em Portland, chegando em quarto. É, mesmo na reta final do campeonato no, no, no misto de Indianápolis, em que ele sempre anda bem, ele chegou a conquistar um sexto lugar também é, então é um piloto de bons resultados não ator está indo para a equipe Heihau que hoje, no dia da gravação deste podcast anunciou que o Takuma Sato está fora do time para 2022 mas é, a gente vai entrar um pouco naquela discussão é, do quanto a Andretti se perde, do quanto a Andretti eventualmente não tem foco por ter muitos carros por ainda prestar assistência é, a uma equipe como a Mayer Shank por ter operações em outras categorias, e que é sempre apontado como um motivo para é, que ela não consiga disputar o campeonato, não consiga vencer o campeonato há quase 10 anos. O último foi em 2012, com o Ryan hunter reay Vamos ver se outro grande nome dessa temporada, que foi o Roma Grosjean, recoloca Andretti nos trilhos no próximo ano. Talvez é a maldição do carrinho amarelo, aquele do Ryan Hunter-Rei,
0: passa né, com outro piloto dentro do cockpit. Tem tudo para ser um vencedor de corrida, o Romain Grosjean. Mas eu não quero chegar lá ainda. Não... Bom, a gente pode falar. Depois a gente fala das 500 milhas. A gente tem que falar um pouquinho das 500 milhas. Rapidão. Uns cinco minutos especiais de 500 milhas. E o Roman O Romain Grosjean talvez tenha sido, fora quem decidiu o título, foi a grande estrela da Fórmula Indy em 2021,
1: né? É, sem sombra de dúvida. Por toda por toda a história maravilhosa que ele construiu, pelo renascimento, uma história de vida acima de tudo, sensacional, e ainda por cima uma história esportiva incrível, e o Grosjean entrou numa lua de mel com a Fórmula Indy, deu declarações é, falando nisso com todas as letras, é, vai para uma grande equipe, conquistou grandes resultados, conquistou dois segundos lugares no misto de Indianápolis, um pódio em Laguna Seca, jantando todo mundo no final da corrida com pneu macio, dando chega para lá no Jimmy Johnson. Se há um ano a gente gravasse esse podcast, quando é que a gente ia falar de Grosjean e Jimmy Johnson batendo rodas? E ainda na Fórmula Indy. No máximo, se fosse de uma corrida festiva, numa prova de endurance, que eventualmente eles fossem participar, mas não ainda de uma categoria de alto nível como a Fórmula Indy. Então, o que ele fez, a história que ele escreveu dentro e fora das pistas, foi realmente uma coisa maravilhosa, eu que era no mínimo receoso com a ida do Grosjean com a Fórmula Indy, achei o máximo e não vejo a hora de que eles acelerem também nos circuitos ovais, tanto ele quanto o próprio Jimmy Johnson, já que os dois estão dando sinais de que farão isso em 2022, vai ser é, realmente maravilhoso. Foi espetacular e efetivo numa equipe
0: pequenininha, né? A, não é tão pequena, mas a Deu Coen é uma pobrezinha limpinha, e ele levou esse carro da Deucoin a lugares que não são tão comuns assim. Um carro bem marcante na sua pintura roxa, junto com a parceria da Rick Ware Racing, né? Que é essa, esse novo nome que chegou à Fórmula 1 também. Uh, então, interessante essa, essa transição muito rápida do Grojian, e que só não ganhou corrida muito por conta desse faltar peso na camisa, que a gente diz, né? Uh, aquela coisa de equipe pequena fazer uma tática um pouco mais errada aqui, errar errar um pit stop, um pit stop lento que faz o cara perder 3, 4 posições no box, esse tipo de situação é que acabou tirando uma eventual vitória do Grosjean.
1: É, com toda certeza, eu acho que é um piloto que é, tende a crescer na equipe Andretti e tende a elevar o nível da equipe, eu, eu realmente espero ver o Andretti aí com o Grosjean, com o Colton Herta e também com o Ross, que não é possível que tenha é desaprendido a pilotar, é, como uma equipe muito forte, como uma equipe que chega e esteja sempre brigando pelas vitórias e sofrendo com erros, problemas e etc., em muito menor escala do que vem sendo nos últimos anos. Eu acho que é, nenhum desses pilotos vai fazer uma temporada decepcionante como fizeram o Hunter Ray e o Hinchcliffe nesse ano, por exemplo. A, é a equipe é, que vai começar 2022 com os olhares mais fortes sobre ela, porque tem um time de pilotos absolutamente fortíssimo. A falar rapidinho, então, do Jimmy Johnson, já que citaste
0: ele. Uh, começou o ano aí, nas primeiras quatro ou cinco provas, parecia que era um experimento tragicômico, né? Uh, a gente não via evolução, a gente via rodadas andando sempre em último, mas algo encaixou em algum momento dessa temporada... E foi legal ver o Jimmy Johnson, pelo menos, evoluir e dar indícios de que ele pode realmente começar a brigar com o pelotão, né? Uma equipe grande, uma equipe que tem todas as condições técnicas dele andar bem. Foi legal ver o veterano e multicampeão da NASCAR, pelo menos, não fazer um papelão na Indy, que era o um medo de muita gente também, nessas
1: primeiras quatro corridas. Não, sem dúvida. E no fim do campeonato, ele estava muito mais confiante. Ele faz uma ultrapassagem sobre o Hindcliffe em Laguna Seca, que é sensacional. É, ele termina as últimas provas aí na volta do líder, que você vai pensar, ah, grande coisa, mas é uma evolução grande, porque era um piloto que quando chegou tomava 3 segundos dos ponteiros, e no fim da temporada já estava o quê? Andando regularmente a 1 um segundo, em algumas ocasiões, dos ponteiros. Lembrando que ele completou 46 anos no fim de semana do GP de Laguna Seca, é que ele andou a vida toda com o carro, é, que é completamente diferente, que é um carro mais pesado, que você freia antes, você tem que ser mais manhoso no acelerador, as reações são mais lentas, então é um total reaprendizado de um cara que, em absoluto, precisaria estar se expondo dessa forma, estar correndo o risco é, de conseguir, de, 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 de conquistar resultados ruins em que muita gente iria criticar, iria achar a sua performance decepcionante e outras coisas, ele encarou o desafio, eu acho que foi uma grande atração, eu acho que é sensacional, eu, eu Jefferson, tiro o chapéu para o que o Jimmy Johnson está fazendo, e realmente torço muito pelo sucesso dele, é para que ele consiga, é, eu não imagino o David Johnson disputando o campeonato, tá? mas para que ele consiga daqui a pouco se colocar alguns resultados entre os 5 10 primeiros, sendo combativo, batendo roda com outros pilotos mais experientes, por posições mais de destaque, eu acho que é uma grande atração para a Fórmula Indy, e é importantíssimo para a Fórmula Indy, no seu fortalecimento, especialmente no mercado que é a sua base, que é o mercado americano e aquela incógnita, né? o que ele poderá fazer nos ovais, né, que
0: é uma, uma técnica que talvez ele domine mais, tem mais experiência nos ovais
1: do que nos mistos, né. É, talvez possa nos surpreender positivamente, né, visto que ele construiu a sua carreira na Nascar nos ovais, foram 84 vitórias e 83 em circuitos ovais, se eu bem me lembro, só uma em circuito misto, então... É, simplesmente de ter ele acelerando numa prova como as 500 milhas de Indianápolis é uma possibilidade que absolutamente deixa todo mundo empolgadíssimo para a próxima temporada falou 500 milhas aí falou 500 milhas vamos lembrar um pouco de como
0: foi aquele maio especialíssimo para nós e, e para ti que né como é que foi o bordão da linha de chegada repete para gente aí vamos roubar esse bordão aí quando o Hélio cruzou a linha de chegada eu falei para sempre Hélio Castro Neves Aí marcamos no... Tinha que fazer para falar a frase marcante das 500 milhas. Uh, o Hélio venceu e venceu numa... Digamos assim, foram duas semanas que se ele não dominou, ele mostrou muita bagagem para fazer aquela vitória, né? A gente não, apo... não faria ele a primeira aposta para ganhar, mas ele nunca teve fora daquele círculo de pilotos que a gente achava que poderia ganhar,
1: mesmo estreando pela equipe nova. Mas foi no fim da semana de treinos que ele construiu isso, porque no começo dessa, da semana de treinos os resultados não eram muito bons. É, ele chega a, a mostrar um vídeo em que eles estavam fazendo uma simulação de corrida em que o pneu fica completamente dilacerado. E dá para perceber que, que ele está um pouco contrariado, ele, ele é, é, mostra isso, fala isso de forma extremamente elegante, é, sem, sem ser grosseiro com a equipe, alguns grandes pilotos que você gosta, por exemplo, já não tiveram a mesma finesse em momentos-chave de sua carreira, e o Hélio foi um verdadeiro gentleman, dizendo que estava chegando numa casa nova, é, que aí você muda um pouco os móveis de lugar, o que, que ele quer dizer? Bom, que não dá para treinar com o pneu daquela forma, né? que não dá para dar com o pneu até praticamente estourar, que o acerto tem que ser diferente, é, e então ele constrói a coisa a seu modo, e com o mesmíssimo chassi, que foi o pior das 500 milhas de 2020, por 10 milhas, que são 16 km por hora, com o Ben Hanley, da equipe Dragon Speed, o Hélio Castro Leves transforma esse carro num carro rápido, ele chega na classificação e é rápido de cara, depois de uma semana mais complicada de treinos livres, ele se coloca entre os nove mais rápidos, ele fica sempre andando entre os primeiros colocados, ele consegue evitar problemas de pit-stop, que era a grande preocupação, é, não teve azar como tiveram o Dixon, o Tony Canaan e o Alexander Rossi, de que tiveram que entrar nos boxes bem no meio de uma bandeira amarela, para não ficar com pneu seca, foram lá para trás, e o Dixon e o Rossi tiveram um problema de vapor lock ainda pior. É, então, as coisas deram certo para o Hélio Castro Neves, e ele fez a parte dele fazendo as coisas que ele podia darem certo para ele também. E foi uma vitória de alguém que tem um conhecimento, uma, uma qualidade no... no, no nessa pista de Indianápolis, na prova das 500 milhas, é que é uma coisa única na história. Não à toa quando ele fez alguns gestos promocionais com os outros tetracampeões, o AJ Foyt, o All-Answer Sr. e o Rick Mears, o, o, principalmente o Foyt e o Big All, falaram para ele que ele tinha tudo para se tornar aí um pentacampeão das 500 milhas. É, pela forma como os carros são hoje, que os carros não quebram com tanta facilidade quanto era no tempo é, dessas dessas lendas vivas do automobilismo, é, pelo conhecimento, pela destreza que o Hélio Castro Neves tem, especialmente quando se fala de 500 milhas de Indianápolis, e esse é o grande chamariz desse retorno do Hélio Castro Neves. É claro que vai ser, ele está motivado para correr toda a temporada, todo mundo vai ficar com uma expectativa muito grande, mas. É, para os próximos anos, eu acho que pelo menos dois ou três anos que ele vai continuar perseguindo isso, é tentar esse inédito pentacampeonato das 500 milhas de Indianápolis e ele provou, de uma vez por todas, que aconteça o que acontecer, ele sempre é candidatíssimo a vencer essa prova. Ele conhece umas linhas ali que o
0: resto do pessoal não conhece, né? Tá claro isso. Tanto que mesmo anos que a Pens, que não estava bem em Indianápolis, ele estava sempre ali beliscando o top 10 e vindo para frente de alguma forma. Uh, e brigou, inclusive, algumas vezes pela vitória. Acho que a mais marcante foi aquela que ele bateu na trave contra o Takuma Sato, que é o atual, digamos assim, na década, é o segundo maior vencedor aí de Indianapolis. E quando, num dia que ninguém com o motor Chevrolet conseguia fazer nada, e ele ainda perdeu um pedaço do carro, o Hélio estava ali e quase conseguiu dar um Dible, um como diz assim, no Takuma Sato, e ganhar aquela prova também.
1: É, exatamente. Aquela foi uma derrota bastante dolorida. As três, os três vice-campeonatos do L foram muito doloridos, porque em 2003, para o Gil de Ferreira, ele, tava, ele sempre disse que ele estava com um carro, que era um foguete. Em 2014, para o Hunter Ray, foi a segunda chegada mais apertada de todos os tempos. O Hunter Ray estava realmente inspiradíssimo naquele dia. E essa para o Takuma Sato, ele estava impossível. O, o, já era uma prova em que o motor Honda era superior ao motor Chevrolet, que o L usava naquele momento pela equipe Penske. É, foi uma prova que o carro do Scott Dixon passou voando sobre o carro do Hélio, o Hélio passa pela grama, perde uma aleta, ajeita o carro, vem lá de trás e vai acertando o carro durante a prova e superando as dificuldades e não consegue a vitória. Então, esse tetracampeonato já era para ter vindo e, e ele mostrou que mesmo tendo saído da equipe Penske, ele é o Hélio Castro Neves e isso diz muitíssima coisa quando se trata de Indianápolis. E acho que, é, eu vou fazer
0: mais uma pergunta antes de terminar o podcast, mas ah, acho que esse terceiro lugar no grid Long Beach também foi para mostrar para a galera que pá, a velocidade está aí, a gente só tem que se acertar, não tem problema virar para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Não, não é só, não, não, não é um cara de um, de um truque só, o Helio
1: Gassonetti. Ele falava sobre isso, que é uma readaptação para você é, entender de novo os tempos do carro, de um carro mais rápido como o da Fórmula Indy, depois é, que ele ficou praticamente três anos de fora. É, correndo em circuitos mistos pela IMSA de protótipo, mas é, com o um carro com reações não tão rápidas quanto é um carro da Indy. Então isso também exige uma readaptação, que ele conseguiu praticamente em treinos e corridas, e mais uma ou outra sessão fora isso, e, e em Long Beach, é, que é um, um circuito que ele domina muito, que ele já, ele já foi para position, ele já venceu, é, deu para ver que ele achou o caminho de novo, e agora numa série de pistas é, é, que compõem o calendário todas as pistas que ele conhece ao longo da sua carreira muitas em que ele já venceu já conquistou pole position, já andou muito bem eu acho que nós vamos ter um Hélio Castro Neves verdadeiramente competitivo é, em 2022 que pro fã da Fórmula Indy no Brasil é uma excelente notícia
0: Então tá, só para terminar rapidinho quem foi o pior da temporada não é tão difícil eu acho que a gente eliminou o Jimmy Johnson que era candidatíssimo tem uns caras que fizeram muito pouco em carros bons, como o James Hunt, por exemplo. A quem foi o papelão da temporada da Fórmula 1?
1: Eu acho difícil, ó, porque tem o James Hinchcliffe, tem o Félix Rosenquist. É, bom, o Ed Jones a gente não esperava muita coisa, né? mas enfim. É, não, vamos tirar o Dalton Kelly, porque o Dalton Kelly
0: é chutar, né? É. Não vamos falar... O Dalton Kelly seria o Orson Concurso, acho que ele é o pior, mas dessa é turma que concorre de verdade.
1: Complicado, eu acho que apesar do pódio em Nashville, eu diria o James Hinchcliffe, tirando, aquele resu... tirando esse pódio de Nashville, o melhor resultado dele foi um 14 lugar, é muito pouco para um piloto com vitórias, para um piloto que sempre é, teve o seu talento, teve o seu valor, e correndo de uma equipe como a Andretti, que é, apesar dos seus tantos altos e baixos, é a mesma equipe do Colton Herta e do próprio Alexander Rossi, que não venceu corrida, mas é, sempre aparecia com o carro competitivo, estava sempre brigando. Então... Teve, teve dias muito
0: ruins, o Hintcliffe realmente. E às vezes não só porque errou ou caiu para trás, não, porque estava lento mesmo, né? não foi questão assim, circunstancial. Às vezes ele simplesmente não tinha ritmo para andar com os outros. E é curioso porque a gente vai pensar, era uma temporada, digamos assim, para dar uma sobrevida ou uma nova vida para a carreira dele, o que deveria impulsionar ele né, a fazer mais e talvez tenha pesado e ele fez muito menos do que a gente esperava, né? Ele não é um super piloto, um cara para
1: disputar vários títulos, mas é um cara que sempre foi um top 10 seguro para onde ele passou, né? E até o Félix Rosenquist ele bate em Detroit, pera de duas provas, é, termina mal classificado naquela, é, mas nas 500 milhas em Indianápolis ele aparece lá na frente com uma tática suicida, então pelo menos é, fez a aparição dele, ele mostra um, uma certa reação no fim do campeonato. A McLaren é uma equipe é, que a gente lembra, é a antiga Schmidt-Peterson, então, em tese ainda, uma equipe seria uma equipe menor do que a própria Andretti, Então, difícil chegar em um nome, mas eu acho que o James Hinchcliffe realmente fez uma temporada muito, muito aquém do que todos esperavam que fizesse. Batemos o martelo, então, no canadense
0: James Hinchcliffe, o, o Hint, né, o prefeito de Hintstown, tá? que a gente acha que não veremos mais ele na Indy, pelo menos não a curto prazo. Um cara carismático, um cara bacana que, que tem também uma trajetória incrível na Fórmula Indy. Quase, quase perdeu a vida em Indianapolis, ficou fora do grid de Indianapolis, ao mesmo tempo fez grandes resultados em, em treinos em Indianapolis, enfim. Mas é um personagem aí da Fórmula Indy. Talvez a gente veja ele nas cabines de transmissão. Vai ser, digamos assim, teu colega aí de transmissão, só que em, outro, em outras emissoras, Jefferson.
1: Ele leva jeito para isso, viu? Mas eu, eu espero que ele possa ter algumas oportunidades ainda, pelo menos que seja é, para competir em um, em um programa de algumas provas, para continuar correndo as 500 milhas de Indianápolis. É, todos por ele. Espero que ele consiga ter uma reabilitação ainda dentro da carreira, até porque talvez ele seja substituído por um cara que vai andar abaixo do que ele andou, que é um outro canadense da Indy Lights, o Devlin de Francesco. Ele é apoiado pelo George Steinbrenner, quarto herdeiro do time de beisebol New York Yankees, investidor da carreira do próprio de Francesco e do carro 29 da Andretti, onde esteve o Hintcliffe nesse ano. E o DeFrancesco é um piloto com um ano de Indy Pro 2000, um ano de Indy Lights, sem resultados expressivos, e que já deve ser aí jogado aos leões, na Fórmula Indy, eu acho que independente de ser um piloto é, com uma, algumas credenciais não muito animadoras, mas que pudesse ficar um tempo a mais nas categorias de base buscando o um amadurecimento. Parece que não é o que vai acontecer e aí, talvez o fundo do poço do carro 29 do Hinchcliffe ainda não tenha chegado. É aquelas escolhazinhas da André que a gente vê às vezes como aconteceu com o
0: nosso glorioso Zach Wittich que era menos limitado, talvez, no potencial do que o De Francesco, mas não muito melhor que isso. Buenas, Jefferson. Ficamos por aqui, então, fizemos uma análise bem ampla do que aconteceu nesse ano. É sempre difícil resumir uma temporada inteira e cheia de coisas como essa da Fórmula 1 desse ano, mas acho que a gente fez um trabalho razoável aqui para explicar tudo o que aconteceu e dar os pitacos do que, que, do que, que poderá estar por vir. Então, Jefferson... Com a próxima falaremos mais de Fórmula Indy, vamos projetar treinos de pré-temporada, vamos trazer mais conteúdo e talvez contar umas histórias mais antigas também. A gente ainda está devendo aquele podcast com o Willi Herman sobre os anos de ouro, digamos assim, da Fórmula Indy com o Brasil. Então tá, Jefferson, isso aí. Um grande abraço para ti. Pode dar a tua palavra final, o narrador da Fórmula Indy, na TV Cultura, Jefferson Kierke.
1: Ah, obrigado, Bernardo, Eu espero que você que nos ouviu tenha gostado, tenha gostado da temporada da Fórmula Indy, é, tenha gostado do nosso trabalho nas transmissões de 2021 na TV Cultura, para mim foi é, sempre Guisses um sonho realizado, o Bernardo sabe muito bem disso, e que as coisas sejam cada vez melhores que a gente tenha, temporadas cada vez mais divertidas, emocionantes, competitivas, e surpreendentes como essa, né? Quem diria que teríamos consagrado aí o novo espanhol mais vitorioso da atualidade no automobilismo como campeão da Índia, que foi o Alex falou, e foi o que aconteceu. Então, que ano maravilhoso! Obrigado, Bernardo, pelo convite para que a gente passasse a limpo essa temporada inesquecível por tantos fatores da nossa queridíssima Fórmula Indy. Valeu, Jefferson. Um abraço. Um abraço.